0: Esto es Woman's Planning. Hoy en Woman's Planning hablaremos con una curadora y una investigadora de arte sobre ese lugar incómodo que ocupa la mujer en el arte en Colombia. A finales de 2016, la revista Semana publicó un artículo llamado Las Venus del Arte en donde mencionaba el nombre de varias curadoras colombianas que, a pesar de ser madres, también eran gestoras. En paralelo, el portal de crítica de arte Esfera Pública publicó lo mejor del arte colombiano del año escogido por cinco críticos de arte, todos hombres. ¿Es acaso el lugar de la mujer del arte en Colombia, el lugar de la Venus, la musa, aquella que a pesar de ser madre es capaz de producir una reflexión crítica y estética? Doris, Beatriz, Felisa, Damas del Arte y Rescates de Críticos Hombres a Desconocidos Artistas Mujeres. Estamos aquí en Women's Planning hablando de arte en Colombia con Manuela Ochoa. Hola Manuela. Hola. Ella es cofundadora de Oropéndola, colección virtual de arte y conflicto armado, crítica de arte e investigadora. Y también estamos con Jimena Gama. Hola Jimena. Hola. Curadora independiente y crítica de arte. Y están aquí invitadas a Women's Planning para que conversemos un poco sobre el lugar de la mujer en el arte colombiano entonces quisiera comenzar por ese primer lugar de la mujer que se le ha dado en el arte la mujer gestora pero esa mujer gestora dentro del marco del arte colombiano no es llamada así sino es llamada una dama del arte entonces quisiera que habláramos un poco primero sobre esa categoría y por qué puede llegar a ser problemática esa idea de la dama del arte en Colombia
1: Bueno. <risa> empiezo, yo soy gestora a pesar de ser madre <risa> y um, siento que um, pues que si sí hay un montón de ideas relacionadas eh, a esa palabra de gestora en femenino y que hay un montón de ideas sociales relacionadas a esa palabra, de alguna manera se espera que uno pertenezca a una clase social determinada que uno se vea de una manera determinada y, y no se entiende la gestión como un trabajo eh, difícil, lleno de obstáculos, sino como, como un hobby, como una cosa del tiempo libre que uno puede hacer cuando está, no como que le gusta el arte, entonces gestiona unas cositas eh, y bueno, eso es súper problemático.
2: Incluso un trabajo crítico, porque generalmente se ve la, como decía Manuela, se ve la gestión simplemente como el pasatiempo de estas personas, de estas mujeres muy ricas, que no tenían nada más que hacer en un momento de su vida, y dijeron, pues vamos a ayudar a, a los artistas, vamos a patricionar a los artistas a los museos a que sean visibles. Y, y eso después emergió en esta categoría de la dama del arte, que es gestora, pero también es una persona crítica, pero además la dama del arte es vista de manera tan negativa, tan negativa, que ahora cualquier persona que o cualquier mujer que tenga un cargo público o un cargo de dirección dentro de un museo, es ya de por sí una dama del arte. Y, y además no se dan cuenta que también hay una cantidad de hombres eh, que también podrían ser denominados damas del arte, Total. simplemente porque son burócratas del arte. Es una cosa bastante, no sé, denigrativa, ridícula. ¿Qué está pasando?
0: O sea, estamos entre las damas y los burócratas, pero a nadie se le ocurre llamar el duque del arte exacto, a un hombre que haya, por ejemplo, levantado un archivo.
1: O a un coleccionista con plata.
0: Él nunca sería un duque, un duque, del, duque arte. del arte. <risa> <risa> y también, o sea, es una categoría que es muy problemática, no solo porque solo recaen las mujeres, sino también porque la reviste de una clase social que también es un poco hasta contraproducente para el mismo arte, porque finalmente el arte en Colombia no tiene plata <risa> el Ministerio de Cultura los presupuestos son irrisorios a estas personas que buscan la plata se les llama damas o se ven como si fueran parte de una clase social altísima, en donde están más o menos en su corte, llamando a los artistas a que las pinten. Sí,
1: sí o haciendo así como una caridad, como un... No, como eventos de caridad, yo me imagino así, como eventos sí, como de caridad. Sí, como
0: llamando al
2: mesero para que, <risa>
1: o al patrocinador de comida para que para, para que ponga la, la, el
2: alcohol y el Exacto. trago en el cóctel.
0: Y ahí entramos también con un tema muy interesante y muy coyuntural, por decirlo de alguna manera, que es como la gran, el fantasma de la gran dama del arte de Colombia que es Gloria Sea sí. y el gran depositorio de Sudamés que es el Museo de Arte Moderno uh -huh. ¿no? entonces también entra como todos estos problemas que ha tenido el mambo últimamente y como todo este lugar en el imaginario de los artistas porque siento que para los ciudadanos de a pie como yo el mambo sigue siendo un lugar donde poder haber arte pero dentro del mundo del arte el mambo es este lugar también que es como ya un poco profanado si se puede decir de alguna manera uh -huh por esta dama.
2: Gloria C es el personaje que es y ha hecho lo que hizo con el Mambo y todos somos muy conscientes de cuáles son los problemas del Mambo, pero ahorita lo que más me causa curiosidad es que la reemplaza Claudia Hakim, que es la nueva directora del Mambo, que está haciendo un, un esfuerzo impresionante por sacar adelante ese museo, nadie lo niega, pero la ven también como otra dama del arte y es como, porque no la pueden ver? también como una mujer que recibe un sitio que más o menos está en ruinas, a punto de quebrarse, que a veces yo pensaría que la solución es que lo cerraran y empezaran de nuevo, y la categorizan como si fuera otra dama del arte.
0: Jimena, y tú que estuviste al frente de Odeón, que es un espacio de arte alternativo durante mucho tiempo, un espacio de arte alternativo que presenta artistas de mediana trayectoria, ¿Alguna vez te ascendieron a dama del arte o no alcanzaste a ser princesa del arte? No, chica, ch yo, yo fui chicas, super la, la chica
2: superpoderosa poderosa del arte. Mentiras, no. Por favor, no nos digan chicas superpoderosas poderosas del arte, que eso también es un poco autodañino, auto si se puede decir de esa manera. No, de hecho, yo peleé mucho porque ni siquiera me. Odeón era, en el momento en que yo trabajé con Odeón, Odeón era un espacio que estaba en crecimiento y estaban consolidándose. Entonces, yo ni siquiera llegué a la categoría de dama, sino de organizadora de exposiciones. Ni siquiera podiendo. Darme públicamente el nombre de curadora, que era como, por Dios, estoy haciendo, estoy consolidando un programa en artes plásticas que no hay en Bogotá, porque no me pueden decir públicamente, como críticos y medio, que soy curadora y no simplemente la chica que organiza exposiciones en Odeón. Pues tengo Total. un ojo crítico, creo.
0: Allá la muchacha de las exposiciones. Sí, la muchacha. <risa> bueno, y un poco siguiendo con esta idea de tu trabajo, como la chica que organiza exposiciones, eh, me gustaría mencionar una exposición que tú organizaste para el Salón Nacional de Artistas en Pereira, que fue el año pasado, en el cual se organizaba en torno al tema de la casa y de cómo muchos espectadores, artistas, críticos y demás personas que transitaron por este salón nacional, pensaban que esa exposición sobre la casa era una exposición enteramente de mujeres artistas y se sorprendieron muchísimo cuando se dieron cuenta que había hombres que también pensaban en claro, la casa, claro. que hay no solo las mujeres artistas, porque una mujer, o sea un hombre es artista pero una mujer es mujer artista, ¿no?
2: Que trabaja, que hace cositas de la casa, del hogar, de lo íntimo.
0: haciendo temas sobre lo íntimo, sobre el hogar, entonces me gustaría que habláramos, que me contaras un poco sobre esta experiencia de trabajar el tema de la casa y que habláramos, entre las tres conversáramos un poco más y pensáramos un poco más, esta figura, la mujer artista, quién es esta, esta señora que... Ya que no pudo conseguir plata en su hobby, ahora su hobby, a pesar de ser madre, es también ser artista. Es hacer cositas, sí. Hacer vasijitas de barro ah, sí, para <risa> alimentar. Hacer cerámica. Hacer teteros sí. y tetas de. Y ahora estoy de trabajando cerámica.
2: con un artista que trabaja cerámica, además. Ah, hombre. Hombre. <risa> hombre que trabaja cerámica. Buenísimo. Sí. Eh, esta exposición fue un caso muy curioso. La curamos, o sea, la presentamos para un concurso para el Salón Nacional de Artistas, el último que se hizo el 2015. Eh, 16. Eh, junto a Pamela Desjardins, que es una curadora argentina, y la exposición se llamaba Todo lo que tengo, lo llevo conmigo, que estaba basado en un libro de Herta Müller, y básicamente era la relación de un espacio, ¿cómo podíamos hablar de un espacio íntimo, de un espacio público, desde lo íntimo? Entonces, giraba mucho, obviamente, en temas de la casa, del hogar, de la memoria, y de cómo, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, Invitamos, era una exposición de siete artistas, de los cuales cinco eran mujeres... Tienen un trabajo muy bueno y dos hombres que también tienen un trabajo muy bueno, pero la idea general dentro del Salón Nacional y dentro de los espectadores, público que fue, era que una era una exposición sobre el hogar, sobre cositas, curada por las niñas, ya en algún momento nos dijeron eso y se sorprendían cada vez que aparecía Óscar Moreno o Luis Roldán dentro de la lista participante. Entonces nada, pues yes. una exposición muy buena, pero bueno.
1: Pensando en esa idea del, de la mujer artista y el hogar, también pues, hay que entender que muchas veces el hogar es como el campo de batalla de la mujer, de alguna manera, o sea, es, es muy eh, empoderador, <ríe> esa palabra que está de moda, eh, y es muy importante entender, por ejemplo, en el caso de Felisa Urstin, que es esta artista que, que he investigado durante muchos años, como su casa, eh, pues se vuelve un lugar público de debate intelectual para muchísimos artistas de la época. Entonces, no es como la casa del artista, ¿no? la intimidad, sino es como ¿no? la fiesta, la rumba, las discusiones y cómo se empieza como a construir el país desde una casa de una mujer, que es muy interesante.
0: Y quiero que hablemos un poco más, Manuela, sobre esta idea de Felisa. Felisa Ursin es una artista colombiana, sobre la cual Manuela ha trabajado muchísimo. Quiero que nos cuentes un poco sobre cómo es la obra de Felisa. Más o menos en qué época, en qué tradición se inscribe ella Y que hablemos también un poco de esta idea de Felisa Augustin como una mujer artista
1: Pues Felisa es un caso súper eh, particular porque ella era una mujer judía de apellido polaco eh, Que llega a Colombia, digamos ella no, no hace su carrera, no, no estudia en Colombia arte ni nada Sino que ella llega ya con tres hijas y un esposo al país eh, y se inserta en los circuitos intelectuales de eh, muy fácilmente por ser una mujer muy inteligente, muy crítica de su momento, eh, y decide eh, trabajar con chatarra, que en ese momento, eh, esto es, estoy hablando de principios de los años 60, finales de los años 50, que en ese momento pues era un material no solo poco convencional, sino que además era la escultura, el oficio de escultor era pues, de los hombres, digamos, una mujer que decidiera hacer escultura abstracta con chatarra ya era algo demasiado extraño en ese momento. Eh, y siento que Felisa se, pues, se insertó muy fácil en ese circuito, pero además se volvió muy amiga de los hombres de ese circuito, que eran Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, eh, bueno, todos los grandes nombres de este momento, y ella se vuelve la gran amiga, la confidente, la, como la, el parche, eh, y siento que eso la salvó en algunos aspectos para no caer en esas categorías de lo femenino, de los salones de mujeres, y, o sea, de alguna manera ella es leída como un hombre.
0: Pues sí, siento momento. también que un poco estas nuevas categorías de la mujer artista es algo que se ha creado hace 10 años, 15 años lo siento así, o sea, siento que... En registros críticos, pues desde mi campo, que es la literatura, por ejemplo, hace 40 años no se hablaba de la mujer escritora. Siempre ha habido escritoras, <risa> siempre han estado las hermanas Bronte, siempre ha estado Virginia Woolf, y ninguna de ellas fueron mujeres escritoras. A nosotras las mujeres del siglo XXI es a las que nos tocó ser mujeres escritoras, que es una cosa muy extraña, y un poco como en un movimiento histórico muy extraño que va en contra de lo que se puede creer, lo que es el progreso o lo que es como algún tipo de evolución de las discusiones de género, ¿no? Como que esa categoría tampoco existía cuando Feliz, estaba haciendo, estaba haciendo su obra, no sé si por el hecho de que no hubiera tantas artistas colombianas, o porque sencillamente los artistas eran artistas sin género y ya, no sé.
1: Pues yo creo que había muy pocas mujeres. Eran muy pocas. Eran muy pocas. Sí. pocas. Sobre todo muy
2: pocas dentro mm. de la esfera pública. Como que ni siquiera se podía problematizar la categoría de mujer-hombre haciendo arte, porque realmente las que aparecían, no sé, en la época de Felisa, eran
1: como dos o tres personas. Y aparecían mujeres y, haciendo y desaparecían. Haciendo arte. Sí. Exacto. Porque tenían hijos, se casaban, sí. y era como, ya se acabó la carrera.
0: Porque no. a pesar de ser madres no <risa> podían ser. No, podía, no. Entonces, era no. como
1: tenían que escoger. Y pues, de hecho Felisa escogió ser artista. Y ella de alguna manera abandona a sus hijas. Entonces es muy fuerte.
2: Sí, yo creo que, es que no es que no existieran, sino que realmente nunca pasaban a la
1: palestra pública.
2: Y uno cree que ahorita ha cambiado mucho, pero yo me pongo a pensar que eh, al menos haciendo como una revisión juiciosa, estadística de las exposiciones que han pasado en los espacios importantes en Colombia. Son muy pocas las mujeres que tienen exposición individual frente al número de artistas hombres que están realmente exponiendo. Y también me pongo a pensar eso con relación a, a las clases que doy en la universidad, y es que la mayoría de estudiantes que yo tengo son artistas mujeres, y uno me pongo, me pregunto yo, ¿qué pasa con todas esas artistas mujeres que se gradúan y que dentro de 10 años tampoco están en la palestra pública?
0: Es que pasa algo muy extraño, que, pasa, que creo que pasa en el arte, pasa en la literatura, y creo que la marca más evidente. Que sucede es en la cocina <risa> porque siento que estos campos del saber, la arte de literatura, también cocina son campos que han estado siempre destinados un poco a las mujeres, que los hombres son aquellos que producen en el mundo real Chanta. hacen puentes, son ingenieros, son arquitectos, son economistas, no sé, cualquier uh -huh. cosa, todo esto evidentemente simplificado, debatible pero digamos que desde un lugar un poco más del inconsciente colectivo hablándolo, se entiende así y se entiende desde el colegio que las materias costura, pues es el arte, claro. sí como que esos son los hobbies y nadie se las toma muy en serio, y luego cuando llegan y se transforman al ámbito profesional, estudian muchas más mujeres que hombres, literatura, estoy segura de eso, estudian más mujeres que hombres, arte, Entonces. pero ya en el momento de entrar al sistema productivo o de salir a la esfera pública, como si la cultura fuera ese lugar del hombre, únicamente, se vola la mujer, la mujer sí. no llega a dar ese salto claro. a la esfera pública y se sucede, o sea, traía el ejemplo de la cocina un poco así, porque la cocina es un saber que siempre se relaciona un poco más con lo femenino,
1: pero los chefs, pero los sí, chefs, o
0: sea, ser chef es un claro. ámbito completamente militar y masculino y el reconocimiento en la cocina te lo dan si eres hombre Total. y una mujer chef es una rareza. Si no. lo vemos
1: en esos realities de cocina que Exacto. son una
0: cantidad de hombres es impresionante. Los jurados siempre
1: son hombres, sí, sí, sí. Y la presentadora sí. es mujer. Y por eso también es tan
2: disiente, eh los dos artículos que mencionaste cuando iniciamos la, la conversación, o sea, nadie se puso a pensar que en verdad Esfera Pública invita a que los hombres piensen y Semana está reconociendo la, la labor de gestión de gestoras y estar detrás de escena y detrás de cámara de de, pues, de las exposiciones y de las mismas galerías y es como porque ya nadie está cuestionando eso y lo que más me impresionaba es que las mismas mujeres eh publicaban este artículo en semana como si fuera la gran noticia y era como, sí. oigan, deberíamos cuestionarnos también a nosotras un poquito sobre la manera como se están, estamos hablando de nosotras y se está hablando de nosotras dentro del medio.
0: Un poco como ese lugar común que es tan problemático que es como la mujer detrás del hombre, sí. oh, de, ¿cómo es? detrás del grano de todo hombre y una gran mujer, mujer y la mujer se siente reconocida por claro. primera vez y es como, por favor, hermana mía, sí. <risa> sal adelante y reconoce entiende que tú también puedes ser la gran mujer detrás de una gran mujer, que eres tú misma. No sí. te sientas reconocida con esa migaja, pero pues también somos mujeres y...
2: Claro, y siempre estamos cuestionando. O sea, los cazadores-recolectores
0: nos pusieron ahí siempre. Sí. <risa> Total. <risa> Esto es woman's Play.
1: Yo siento que esa figura del artista genio todavía perdí, o sea, todavía está. Es muy raro. Es como... A una mujer no se le considera una genio, ¿no? Como no. Eh, cuando la genialidad es fruto del trabajo. Pues la genialidad es trabajar, estudiar, darle, darle, darle. Pero, pero todavía existe como ese uh, imaginario de que hay hombres que nacen así, genios.
0: Claro, es que también habría que pensar que es súper interesante esa idea del el arquetipo del artista, ¿no? Como uh -huh. el artista bohemio, el artista genial que se encierra a emborracharse, a follar con sus modelos. Sí, que... Y una mujer no puede... No,
1: es juiciosa.
0: Sí. Pues, ella no, no llegará
1: nunca a la categoría de genio. O
0: no, es rara, rara, como Felisa, sí, digamos. exacto. O loca, sí, loca. es brava, como Doris, que es otro gran nombre exacto. que nos falta <risa> mencionar y que me gustaría que habláramos. Doris Alcedo es la artista colombiana más reconocida en este momento. Y es una artista que no está nunca jamás dentro de las categorías de genio, eh, loca... A pesar o, de
1: que es la artista reconocida digamos mundialmente se lleva a todos creo yo claro. en reconocimiento
0: en reconocimiento ella está Sí, sí
1: podemos tener opiniones pero claro sí, podemos tener sí. la
0: mirada crítica que
2: tenemos
1: sí. con, eh, frente Doris, pero, a Doris
2: frente a la obra de Doris pero uh -huh. Doris como persona y como artista es otra cosa y lo que tú mencionabas una vez uh -huh. que estábamos hablando era a Doris
1: siempre se la se la critica por ser brava y por ser dominante sí es esa lo vimos en el episodio de la Plaza de Bolívar cuando Empezaron a salir todas las críticas de Doris y una de las que salió era de uno de sus asistentes lamentándose de cómo Doris lo había regañado alguna vez por haberse pues tirado la obra de Doris. En medio de la producción <risa> en la galería en medio de en la producción al último minuto y, y, y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y cuándo van a salir todos los artículos de los, de los grandes hombres, hombres regañosos, regañosos, a sus asistentes regañándolos? No, eso no se, eso sería un oso hacerlo.
0: Pero miren qué interesante de que estoy hablando completamente desde la ignorancia del arte, o sea, no sé, pero ustedes me van a ayudar a pensar esto que se me ocurre y es como, que interesante que tanto Doris como Felisa son dos artistas que trabajan a materiales pesados, o sea,
1: Doris fue estudiante de Feliz. Bueno, por ejemplo, hay, hay toda una
0: genealogía <risa> material. material, pero digamos que es súper interesante también esta idea de el trabajo físico, ¿no? O sea, como el arte para mí también siempre tiene y le gana a todas las otras disciplinas, en tanto es la destreza física de una persona que es capaz de plasmar esa destreza física en un papel, ¿no? O sea, como. Gente que yo admiro, deportistas y artistas, solo que los deportistas, no, no queda un rastro de lo que el deportista hace, ¿no? Como el rastro del cuerpo del deportista no existe, mientras que el rastro del artista y el cuerpo del artista está. Y está convertido en reflexión estética, cosa que me parece muy espectacular. Pero digamos que, claro, o sea, no son mujeres que dibujan, no son mujeres que hacen acuarela <risa> frente a sus delicadas, haciendas sí. delicadas, mm. ni que bordan, mm. sino que son mujeres que están trabajando con metal y que están trabajando con material y que necesitan tener asistentes, Claro, ¿no? que
2: necesitan un equipo y, y que, que son los líderes, hombres,
0: exacto. peones de finca que estén no y para que a uno le hagan caso en un equipo de no
1: sé cuántas personas pues yo creo que, que, pues que es, ponerse, es difícil, eh. hay que imponerse y, o hay sea, que ponerse bravo, <risa> sí,
0: eh, pero me parece súper interesante porque digamos como que en el caso de Felisa y tú lo mencionabas Manuela, tal vez ahorita lo puedes ampliar un poco más, está también una idea como la desfeminización como si yo me borro mi género y me camuflo entre los hombres y me vuelvo esta mujer no para ser esposa ni para ser madre, sino para ser arte, me respetan y me toman como uno más de los chicos, que también es como una figura que se ve en sí. todas partes, como la, la mujer que es una más de los chicos porque tiene que cercenar su género para poder entrar a jugar.
1: Y yo creo que Felisa, es que Felisa era muy genial, porque Felisa era muy mujer <ríe> en el sentido entendida como eh, llamativamente vestida, eh, llena de joyas, se pintaba el pelo, se pintaba, o sea, Felisa hacía casi que un performance también de género muy interesante en ese momento, eh, al punto que a, hay gente yo alguna vez entrevisté a un estudiante de Felisa que me que me decía que ella se ponía zapatos de puta, sí, porque eran unas plataformas gigantes, eh, entonces sí había una conciencia de lo que ella era como mujer y como, y yo siento que Felisa usaba eso pues para llamar la atención claramente, pero también haciendo ahí como un statement muy feminista, eh, ¿no? Como, sí, como yo no me voy a volver, ni me voy a camuflar, ni me voy a poner pantalones y camisetas, ni, pero tampoco soy una señora del arte, soy una artista que se viste como le da la gana y hace lo que le da la gana pero ella, ella tenía una frase que a mí me encanta repetirla porque es, es muy poderosa para pensar, en eso era eh, ella, y es el artículo de una revista que salió hace poco en la portada en Arcadia, que es en un país de machistas hágase la loca, y ella decía como hacerse la loca era mi manera de, de hacer lo que me diera la gana, ¿sí? Que le daba la libertad porque igual era la loca
0: claro, la que loca. también está muy interesante eso <risa> como esa categoría de la loca que es muy diferente a la categoría del artista loco, ¿no? Porque el artista loco es un genio. Ah, es un, un genio, la artista claro, que le permite más cualquier
2: cosa. El artista loca es el artista, artista histérico. Que le falta poco, el tornillo. Sí,
0: y, y, y que tiene que ir a un manicomio, <risa> que es un poco. Sí. O sea, volvemos al clásico texto fundacional de toda discusión feminista en el arte en la literatura, que es un cuarto propio de Virginia Woolf, sí. en donde Virginia se, pro, se pregunta qué pasaría si Shakespeare hubiera tenido una hermana, cómo escribiría la hermana de Shakespeare. Y la respuesta es, pues no escribiría, porque <risa> la hubieran encerrado en un manicomio por querer dedicarse a otra cosa que no fuera criar hijos. Entonces, como que la loca va a ser tratada en su histeria, en su dolor de útero, que finalmente eso es todo el tema de este freudiano, la vamos a resguardar. Ella no va a salir a la esfera pública, que es la teoría que yo siempre he manejado, que la cultura pertenece a los hombres, ellos se lo inventaron, y ellos nos demoran ahí. Total. <risa>
1: Sí, siento eh, eh, volviendo a la casa. Es muy interesante que Felisa tuviera una casa. Es que en ese momento las mujeres no tenían casa. O sea, casa propia. O sea, la casa de los papás claro. o la casa del marido, ¿no? O la casa de la familia. Que ella fuera propietaria. Que ella fuera la casa de Felisa, sí. o sea, esa es la
0: casa de Felisa. Muy, muy bueno, muy interesante. Y un poco con estos grandes personajes de que han estado en nuestra esfera pública, que han logrado salir a la esfera pública y en el portal esfera pública. <risa> Tenemos a la mujer crítica, que es Marta Traba, ¿no? Y sí. me parece muy interesante cómo todas estas categorías en donde nos han arrojado los hombres, eh, qué cosa tan victimista acabo de decir, pero nos ha arrojado la cultura, nos ha arrojado el fan. Pero estas categorías donde nos han arrojado finalmente los nombres más reconocidos cuando se habla de historia del arte latinoamericano son los de mujeres. Entonces aparece sí. este nombre de la mujer crítica, Marta Traba. ¿Qué, ¿Qué pasa con Marta Traba ahí?
2: No solo Marta Traba, porque yo me pongo a pensar como un recuento de, de, de las personas que yo más admiro profesionalmente, porque ya sean críticas o curadores. Eh, críticos o curadores son todas mujeres. Está Marta Traba en Colombia, está Carolina Ponce de León y está Carmen María Jaramillo. Como que yo siento que son los tres grandes nombres fundacionales de historia del, de cómo entender la historia del arte contemporáneo en Colombia. Total. Y afuera.
0: nos puedes contar? Porque recuerda que no sabemos quiénes. Bueno, están. Marta Traba. Estamos <risas> women's planeando aquí.
2: Manuela creo que puede decir más de Marta Traba.
1: Eh, Marta Traba fue esta crítica supremamente reconocida en los años 60, 70 60, en Colombia 70, sí. eh, que básicamente construyó una generación de artistas los apoyó, escribió tuvo programa de televisión bueno, era la, el puente entre eh, Obregón, Botero Ramírez Villamizar, como todo este grupo de artistas muy conocidos era, ella era el puente entre esos artistas y el público ella explicaba esas obras y, y los defendía muchísimo y fue básicamente
2: la mujer o la persona que fundó una generación, que uh -huh. fue
1: como la generación modernista como
2: en Colombia. Que educó sí.
1: a un público para apreciar arte moderno.
0: Y luego Carolina Ponce.
2: Ah, bueno, y Beatriz González también me faltó en esa lista que que también es fuertísima y también la juzgan por fuerte, que es, gracioso, muy es muy bravo. <risa> eh, Carolina Ponce eh, es una curadora colombiana que trabajó muy fuerte con la generación de los años 90, eh, toda esa generación que ahora conocemos como, no sé, Luis Roldán, Miguel Ángel Rojas… Eh,
0: José Alejandro Restrepo. José Alejandro Restrepo. Doris, estoy pensando Doris. en mujeres, Dori,
2: <risa> eh, María Fernanda Cardoso. Sí. Eh, y fue la persona que fundó, fue la curadora que fundó el programa de nuevos nombres en el Banco de la República. Y en, durante los años 90 era la voz crítica a nivel nacional y pública sobre lo que estaba pasando en arte contemporáneo, en esa época como en arte actual. Y tan así que, que todas sus... Todos sus artículos críticos fueron publicados en un libro que se llama el efecto mariposa, donde están, donde se encuentran todos los artículos eh, críticos de los años 90 sobre arte colombiano contemporáneo.
0: Esto es Woman's Play. Que ahora que nos estamos moviendo al campo de la crítica, estamos hablando de críticas y curadoras que acercan la obra del arte al público. Al público. Sí, sí, es, sí, la sí, labor, es un trabajo de mediación frente al
2: artista y lo que pasa en las exposiciones, básicamente. Exacto.
0: Y, bueno, quiero que hablemos un poco más sobre esta idea de esta exposición, Voces Íntimas, que se presentó hace algunos años en el Museo Nacional, que es una exposición de mujeres artistas. Entonces... Es o súper sea, interesante, y este es como uno de los grandes debates también que suceden a la hora de hablar de arte o cultura y el espacio que se le da a la mujer, porque por un lado es muy interesante que esté la posibilidad de que se agrupen en una sola curaduría las diferentes miradas de artistas que puede o no hayan sido invisibilizadas por la misma historia y por los mismos problemas de quiénes son los que hacen crítica y la pereza de buscar mujeres etcétera, etcétera, pero luego también entra como ese lugar extraño y el contraargumento que es como ¿por qué solo mujeres? o sea, ¿por qué no es igual? ¿no? Como ¿por qué no hay una igualdad y todos jugamos en el mismo campo? entonces como que me gustaría que pensáramos un poco más esta idea de las exposiciones solo para mujeres o de las colecciones solo de mujeres para ver cómo ¿Cómo juega ahí los problemas de género y cómo, qué lugares grises encontramos?
1: Sí, pues yo creo que hay, como hay que mirar como caso por caso, porque, por ejemplo, la de voces íntimas a mí me pareció como importante, eh, porque era como la, o la primera que yo había visto revisión histórica de la mujer en el arte colombiano, eh, desde Ena Rodríguez, no sé, desde hace muchos años hasta lo más contemporáneo. Y, y recuerdo como pensar qué interesante poder hacer conexiones entre Ena Rodríguez y Beatriz Eugenia Díaz, o sea claro. como era un espacio para pensar un montón de cosas eh, que jamás hubiera pensado en otra exposición de solo artistas contemporáneas mujeres o, o de solo artistas de los años 60, no sé Creo que fue muy interesante porque era, sí había cosas que las agrupaban, e intereses que las agrupaban, y, o miradas del cuerpo, de la casa. <risa> eh, digamos, había... A mí me hizo pensar mucho esa exposición, y creo que es muy valioso que se haya hecho esa exposición. Pero, <risa> y justamente hablábamos de este tema el otro día, eh, es muy extraño cuando uno ve exposiciones de solo hombres, eh, que tienen temas súper chéveres e interesantes, como... Serialidad o como. Sí, abstracción, abstracción geométrica. No sé claro. Y uno dice, pucha, si fueran 15 mujeres reunidas, no se llamaría serialidad, se llamaría.
0: Voces. Voces, en, voces en la, sí, en
2: la, en la claro. hoy. Como <ríe> mi cotidianidad en mi hogar. Sí. Sí.
0: <ríe> mi cuerpo, ayayay. <ríe> Algo,
1: Sí entonces sí, sí creo que hay que pensar muy bien por qué se agrupan las mujeres sí. o sea, bajo qué propósito
2: igual yo creo que este tipo de revisiones son importantísimas hay una exposición que inauguró el año pasado y ahorita está en Nueva York porque la están itinerando inauguró en Los Ángeles que se llama Mujeres Radicales está y es una revisión grandísima eh, sobre artistas mujeres en, de los 60, 70 y 80 s eh, curada por dos bueno por Andrea Junta y Cecilia Fajardo Gil que también hace una revisión histórica <risa> <risa> ¿Histérica? E ¿Histórica? Histórica, un poco histérica ¿verdad? ¿Qué, historia, bueno, un poco sí, ¿qué historia, tal? Mi inconsciente salió de una manera de historia, <risa>
0: ¿Historia del arte colombiano <risa> historia por mujeres? ¿Una revisión <risa> histérica? <risa> <risa> Ush, que lo, hagamos ese
2: libro ya Exacto, claro, esta revisión histórica e histérica creo que fue muy importante porque no es que las haya validado como mujeres no. artistas hoy, de, según lo que uh -huh. es en, dentro de la historia de arte latinoamericano, pero sí les está dando un lugar de conocimiento de intereses en común. Acabas de decir una palabra el muy importante
0: en todas estas discusiones cuando se habla de la mujer artista y la mujer escritora, digamos, que es la que me atañe a mí, y es la idea de la validación. Sí, Porque total. cada vez que hacemos algún tipo de clamor por ser consideradas a la hora de hacer parte de una revisión histórica, a la hora de hacer parte de una antología, a la hora de hacer parte de una, exp de una exposición, la, con en la respuesta que recibimos es, ustedes quieren ser validadas, y un artista loco no quiere ser validado, el artista quiere estar al margen, ¿no?, Recuerdo también una vez una muy lúcida escritora colombiana de cuyo nombre jamás quisiera acordarme. <risa> eh, que una vez, que ya a veces dice que nunca la han acosado y cosas así, ese tipo de persona <risa> chévere, que ella decía que ya no entendía por qué los gays pedían igualdad de derechos si no tener derechos era lo que les daba su, su cultura ¿verdad? chévere. Claro, con esa musiquita chévere, esa, esa madre, la que sale de sí. se imagina hay algo en esa idea de la validación porque siento que puede ser una idea muy masculina porque yo como artista no estoy buscando no. validación, yo como artista hago arte y es algo que siempre se me pregunta a mí como ¿y tú como mujer cómo escribes o qué haces para escribir? Es como no, yo tengo el privilegio de ser una mujer en el siglo XXI criada por una mujer que fue emancipada y que me enseñó que yo no tenía que ser madre ni casarme para que mi vida estuviera completa. Yo tengo toda la posibilidad de crear cuando se me da la gana y lo he hecho desde los cinco años hasta hoy. Yo no necesito que nadie me valide mis creaciones. Total. Lo que yo necesito es que no se me invisibilice, que es claro. muy diferente. no O sea, como que no estamos buscando que el, el crítico vaya y vea sí. esta quermés de mujeres y diga como, ay, pero qué lindas todas, me encanta a esos niños, <risa> cosita, no. Este, esta es mi obra y mi obra compite en calidad y compite al igual que la obra de un hombre porque yo hago mi trabajo porque yo tengo un bagaje crítico, un corpus teórico y una reflexión estética frente a lo que quiero decir, a mí nadie me está validando nada, solo Total. quiero que se me muestre ¿sí? que siento que un poco estas revisiones históricas en un país como Colombia en donde nunca se ha considerado okay. ni siquiera la mujer, no por yo genuinamente no creo que sea por pues sí hay un machismo obviamente, pero no creo que esa sea la razón principal, sino que hay una pereza <risa> muy grande de ir a buscar un poco más allá de mi amigo que hace arte, que yo lo conozco, eh, pero sí siento que es necesario, o sea, sí son muestras que son necesarias porque es que nunca las ha habido. Total. O sea, no es como, ah, ya está la décima exposición no. de mujeres. Por claro. Que supongo también la, la, el clamor de estos hombres tristes, heridos en el fondo de su alma, de, ah, es que en el arte ahora todo es mujer o gay.
2: <risa> ah gay? sí, Nadie una vez me, vez, por, una vez por me dijeron eso que, que porque me quejaba tanto yo de mi condición de mujer si en el mundo del arte los hombres están oprimidos o por las mujeres gestoras no, obviamente no dijo gestoras pero por las mujeres gestoras y por los curadores gays que son los que están de moda no supe qué responder me quedé callada porque dije cómo voy a responder a este semejante reclamo tan ridículo siendo que tú estás en una posición de poder tan grande
0: uh -huh, no Sí, no. Sí, no. <risa> no, no. Emoji, eye no. para sí, no, todos. No, 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 sí, sí es como como,
2: Mira tu privilegio, hombre blanco. Sí, sí.
0: Dios mío. También es como interesante, ¿no? Como ver cómo estaría la crítica en Colombia frente a la perspectiva de género, ¿no? Como, como quienes están haciendo estudios de género interesantes, quienes están mirándolo desde ese lado. O sea, más allá como...
1: Yo creo que se está empezando a abrir ese... Ese campo. Ese campo, sí. lentamente. Eh, yo me acuerdo... Cuando yo estaba empezando a estudiar a Felisa, eh, había como unas sí, había aproximaciones muy tímidas eh, de la mirada como de género de la pues de la vida y de la obra de Felisa. Eh, cuando yo termino un poco la tesis y, y regreso a Colombia y todo, ya había un poco más. Sí. O sea, siento que en los últimos años se ha acelerado muchísimo el debate. Eh, como de mirar críticamente la historia del arte en Colombia y, y pues eso es muy esperanzador, creo.
2: Sí, y además yo también creo que se ha hecho así no sea conscientemente o intencionalmente. Carolina Ponce lo hizo sí. desde el principio, Total. o sea, desde el principio de su carrera en los años 90. No era que eh, dijera se levantar un día todas las mañanas y yo dijera como voy a hacer una exposición donde haya mitad hombres y mitad mujeres que igual es un ejercicio que yo siempre hago porque si lo tomo como una especie de política activa no creo que Carolina se levantara diciendo eso pero uno revisa lo que ella ha hecho en los 30 años de su carrera y si sí hay una participación masiva de mujeres
0: pero y también hay algo interesante como importante, Women's Planear y es que muchas personas piensan que las exposiciones de arte o las colecciones editoriales o lo que sea Son creadas por obra y gracia Como que de un momento a otro es una casualidad que esa exposición esté y que esos artistas estén ahí sí, y como no si no
1: hubiera seres humanos detrás de exact. las
0: curadurías Y claro. no entienden que, <risa> que hay una el, posición, hay una sí, posición claro. del curador y que cuando mm. el curador todos los días activamente decide incluir mujeres No es porque las mujeres le caigan bien o porque es mujer <risa> o cualquiera de estas cosas mm sino porque está tomando una postura política frente a lo que quiere mostrar y frente al relato que quiere contar. Continúa, Jiménez.
2: Sí, no, digamos que Carol, uno revisa el trabajo de Carolina Ponce y es totalmente, pero voy a decir en estos términos, totalmente igualitario. Ya le interesaba simplemente el arte que estaba sucediendo dentro de su contexto. Eh, las revisiones que hace Carmen María Jaramillo antes de que el tema de hacer validaciones o hacer estos, este tipo de rescates hacia las mujeres... Porque ahora también se habla de estamos de rescatando de a una mujer que <risa> hacía obra en los setentas y yo la rescato porque la hago visible. Digamos que el trabajo de Carmen María nunca ha sido de ese tipo. Ella simplemente mm -hmm. estaba estudiando qué era lo que pasaba dentro de su contexto, dentro de su generación. Y además es muy sí. impresionante porque uno revisando también estos archivos se da cuenta que las mujeres aparecen simplemente en las fotos sociales o sea, no hay un artículo de prensa, no hay un artículo crítico sobre lo que ellas están haciendo, sino que aparece como la mujer que acompaña a este gran grupo de hombres que están posando porque alguno de ellos abrió o inauguró una exposición.
0: Bueno, eso también es muy interesante con este fenómeno de Marreyes, que ahora se pasó a la literatura, Marreyes es una artista colombiana,
1: literatura.
0: que hace poco Laguna rescató, no me tiró Laguna, Descubre. no rescató nada. <risa> se le llegó, le llegó. Sí. Eh, unas cartas que ella escribía con... que se, Correspondía con Germán Arciniegas. Las cartas son básicamente lo más hermoso que se ha escrito alguna vez en este país de escritores chistosos. Y el libro se llama Memoria por Correspondencia. Pero realmente, antes de Memoria por Correspondencia, la figura de Emma Reyes como artista. Nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era. No. O estaba en unas páginas sociales o la llamaban la mamá de los bohemios de París o sea, no, claro, la, no que la que a cuidaba
1: a esos artistas
0: genios en París sí, pero nunca mm. realmente no, o sea, no, y yo intenté hacer una, expo una investigación cuando apenas salió el libro como en 2012, 2013 y era imposible, o sea, no había manera de encontrar no quién archivo, era Emma Reyes no. o sea, luego Diego Garzón en Soho sacó una crónica muy buena sobre quién es y él se, se dio a la tarea de hacer esto, pero, pero si sí, no hay un archivo alguno que dé cuenta de esta mujer y el lugar que ocupó en la historia del arte latinoamericano, porque finalmente ella estaba en París y estaba en un movimiento y estaba...
1: Yo creo que sí, es, es difícil estu estudiar a través de archivos eh, a las mujeres en general, es muy difícil. Eh, la mitad de los archivos son pues, cosas muy íntimas, ¿no? Ca diarios, cartas, eh, que a veces uno como investigador también se cuestiona, bueno, hasta qué punto habló sobre su vida íntima y hasta qué punto habló sobre su obra, ¿no? Como es difícil. Esa división es muy compleja Y por ejemplo en el caso de Felisa Que a mí me interesaba mucho cómo se vestía Y pues mi archivo eran como las fotos Y como las anécdotas Pero digamos que no había ¿No? Como algo tan importante Como sus zapatos o sus joyas Eso no se conserva No, no hace parte de su archivo Pero es importantísimo para entender todo, La persona que era ella Todo su
0: discurso Esto es Woman's Play. Y bueno, pues finalmente tenemos una última arista del de mundo del arte y es como una que va como emparentada, que podría estar un poco desdibujada de la perspectiva de género, pero creo que a todo se le puede meter en género, como nos hemos dado cuenta, y es la idea del mercado, la mujer en el mercado del arte. ¿Cómo funciona? Es bastante complicado
2: porque hablar de mercado del arte es hablar un poco... Eh, inventándose todo es bastante especulativo entonces eh, idea nueva <risa> eh, pero uno puede comparar trayectorias y, y uno puede ponerse a pensar que un artista eh, dos artistas por ejemplo que pertenecen a una misma galería conocida importante una artista mujer frente a un artista hombre la obra del artista mujer va a costar mucho menos frente a la obra del artista hombre. Y
1: también y pensando en las mujeres que descubren que rescatan, yo creo que su obra ha subido de valor un montón. Claro, pero no lo... Está rescatada. Sí, pero no está rescatada. <risa> de pero
2: la, la rescatan, pero todavía no está totalmente validada dentro de la historia del arte, porque no, como no tuvo tantas exposiciones dentro de su trayectoria, mm. no, pertenece no, ten, mm. no pertenece a tantas colecciones públicas y no pertenece a tantas colecciones privadas, por lo tanto su precio no va a ser tan monumental como el claro. de un artista hombre, eso es básico, o sea, hay que comparar, también para hablar de mercado del arte hay que comparar eh, cuántas artistas mujeres existen dentro de la colección del Banco de la República frente a, la, frente a los artistas hombres que existen en la colección del Banco de la República y obviamente el número es muchísimo menor, porque hasta ahora las están rescatando y las rescatan también porque valen poco, o sea, no, sus precios no son tan altos y pueden comprarlas porque claro, es estos museos latinoamericanos tampoco es que tengan tanta plata para comprarse la gran obra del gran artista hombre que necesitamos dentro del sí. patrimonio. Es bastante complicado. Aún así, un artista, cuando yo le pongo a mis, a mis estudiantes... Eh, valorar sus obras en términos de precios En este momento de su vida Es impresionante el ejercicio psicológico que hacen Porque la obra de la mujer ni siquiera Llega al, hasta el punto De recuperar lo que invirtió para hacerla en cambio, Claro, porque está
0: pidiendo permiso
2: Claro, es como, como, ¿puedo cobrar por esto? Sí, es como, ¿Qué? Esto ¿qué? es,
0: trabajo? No, ¿esto
2: es no, trabajo, es como, en cambio ellos sí Dicen, no, yo estoy cobrando 5 millones de pesos ¿Qué feria el millón? No, yo ya estoy para más adelante Es como, espérense en un momento También hay que bajarlos un sí, poco la... termina, es, tu pregrado, año, ¿no? termina tu pregrado <ríe> todo ese tipo de cosas
0: pero, digamos, pero, pero el caso de Felisa que ahora digamos que se ha rescatado <risa> entre comillas gigantes de la historia del arte y que es un artista que se encuentra en diferentes colecciones. ¿cómo se ve dentro del mercado?
1: yo creo que Felisa vale mucha plata, sí. no, no tengo ese dato exacto, claro. <risa> pero pero al ser parte de esa exposición de Andrea Junta de sí, Mujeres Radicales de Mujeres sí. Radicales eh, como al ser descubierta como con contemporáneas tan importantes como Guevo en Venezuela o Lilla Clark. O, o sea, está tomando un nombre impresionante, eh, una fuerza que seguro en el mercado se ve sí. reflejada.
0: que es que ahí también entra una falacia que he escuchado muchísimo, que es como, pero yo soy hombre, entonces a mí nadie nunca me va a rescatar. Entonces, claro, no va a poder hacer <risa> <esta> conexión. <risa> Ay,
2: yo insisto que yo me, puedo, yo me tengo que quedar callada. ¿no? Como.
0: O sea, como... O sea, ¿de qué manera se podría explicar a un hombre que no tiene que ser rescatado porque él es el depositario de la cultura sí. y que nunca van a hacer una exposición porque eso es una exposición de solo hombres? Si fuera exposición de solo hombres,
2: pondrían el grito en el cielo. Y además, cuando se hace una exposición de artistas emergentes, nadie grita. Es como porque también les da tanto miedo ese tipo de Y la de exposición categorías? de hombres ocurre
1: todo el tiempo. Sí. Yo lo veo en mi Facebook. No, <risa> no. No.
2: No. 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 Eh, de revisar en los últimos cinco años en los espacios más importantes en Bogotá de exposiciones individuales de mujeres y de hombres, y en serio da pena da pena, porque las exposiciones individuales de hombres son por lo menos 80%, el 80% de las veces frente al 20% de las exposiciones hechas por mujeres y esto lo digo yo que también estando en Odeón y que hice el ejercicio de los dos años y medio que estuve ahí y fueron muy pocas las individuales de mujeres que yo hice y dije como hay algo también que uno tiene que pensar total y tomar Pero una posición hay... política frente a eso
1: también lo relaciono con el hecho de que el hombre de pronto se siente más seguro de que tiene un portafolio buenísimo claro, se acerca de, a la curadora sí, le vende sí. el portafolio tal vez el acercamiento a las mujeres es más tímido no sí sé, no pues total hay que mirar
2: sí y también este espacio era de trayectoria emergente me, eh, tra, trayectoria emergente y trayectoria media y era un espacio que porque estaba en ruinas literal y metafóricamente eh, daba un poco de miedo entonces sí había un poco de prevención frente a hacer una exposición individual con las mujeres muy difícil
0: no sé, no sé, no sé esto es women's planning explicando, <risa> explicando temas de género discutiendo temas de género pensando en voz alta, temas de género que pareciera no tener ningún tipo de conclusión más allá que los curadores son personas que piensan y que toman posturas <risa> políticas <risa> y que hay artistas mujeres que lentamente se están visibilizando y que, por favor, cuando usted vaya a hablar de una dama del arte, lo piense dos veces, porque es una categoría problemática tanto social como sexista. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
1: woman's planning es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Frecuencia Digital. Es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel. Gracias a Jimena Gama, curadora independiente, y a Manuela Ochoa, co-creadora de la colección virtual de arte y conflicto Oropéndola. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas de temas que quieran Wumansplinear, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba GSSquiver o en Instagram en arroba 070 o arroba Gloria Susana Esquivel. Muchas gracias.